0: É isso aí, boa noite a todos, estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida, o Resenha de Corrida de número 52, é isso mesmo meu velho, e hoje uma conexão Recife-Fortaleza completamente arretada, mas antes vamos dar a palavra para Bruninho do Bora Correr galera, tua palavra Bruninho, show de bola.
1: Fala galera, boa noite, como é que vocês estão, espero que estejam todos bem, né, para quem está vendo Boa noite para quem vai nos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esquece de já começar deixando o like nesta live. Beleza? Você fecha o chat aí, dá o like e volta para o chat. Não vai gastar nem três segundos para fazer isso. E hoje eu ouvi dizer que um tal... A gente vai receber um avião fretado aqui de Fortaleza para cá para levar os três para fazer a primeira maratona do Brasil. (risos) Vai ser bom hoje Ricardo, segura o bolso viu, meu filho
2: Rapaz, vamos mandar um avião, não, mandar um helicóptero, é melhor, fica mais bonita a viagem Boa, garoto
0: Falar <risos> em é bonito, não queria saber que história é essa, se corre bonito aí Mas antes eu vou passar a palavra para o mais bonito aqui da live hoje em dia o Adriano, doutor
3: Corrida são seus olhos, caro Oscar, são seus olhos que enxergam muito bem. Boa noite, é, obrigado a todos por estar aqui conosco, hoje a live vai ser muito massa, eu tenho certeza, e para a gente mostrar que o Nordeste está aí, meu amigo, botando pressão no Brasil. Você vê que Ceará teve tanto problema, Fortaleza, não sei o quê, mas a gente está superando esse coronavírus. Eu boto fé que essa prova vai acontecer, vai ser a primeira maratona do Brasil pós-pandemia. Se Deus
0: quiser, vamos lá conversar com essa galera aí. É isso aí, meus amigos que estão aí nos acompanhando no chat ao vivo e também no resenha de corrida, no podcast resenha de corrida a gente descobriu essa prova logo com quem, meu amigo? Com o Cearense Sobral, amontado. Frazão, é com
4: você a palavra, meu amigo. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Resenha de Corrida. Adriano, Washington, Bruninho, Ricardo Ramalho, a galera que está prestigiando. Boa noite, é um prazer imenso, um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá, porque o Nordeste, tá botando é quente... E Fortaleza vai botar essa corrida na rua, não, na praia. Pode ter certeza que a corrida vai rolar, sim.
0: Estamos aqui aguardando fervorosamente para que o novo normal, de fato, comece e que a gente volte a correr, meu velho. Afinal, o o que a gente mais quer é voltar a correr e participar, entrar no pórtico de largada e pegar aquela medalha, meu velho. E o pessoal de Fortaleza, pelo que parece, vai ser um dos primeiros a realizarem isso. Afinal, vai acontecer no dia 12 de setembro a Beach Run Brasil, a Maratona Internacional do Ceará. E para esse papo bacana aqui no Resenha de Corrida, estamos com o Ricardo Ramalho também, meu velho. Uma dupla de Ricardos aqui hoje, Ricardo Frazão e também Ricardo Ramalho da R&R Esportes lá de Fortaleza. Então, Ricardo... Deixa a sua palavra aí, por favor, quem é Ricardo, quem é RR Esporte? quem é a Beach Run Brasil? A palavra é toda sua, meu amigo.
2: Eu, pessoal, boa noite a todos, tá? fiquei muito honrado realmente receber esse convite de vocês. A gente, Algo que está sendo assim muito comum realmente na pandemia é esse vínculo que a gente está tendo agora de entre organizadores, entre assessorias, entre Sim. grupos de corridas, entre todos nós que fazemos realmente esporte. E parece que que os espaços, né, as distâncias, elas ficaram menores. Então, a gente nunca tinha tido tanta oportunidade de conversar realmente com o pessoal do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste como um todo, e agora a gente está tendo essa oportunidade, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. A gente espera aqui poder realmente responder tudo o que vocês querem. A nossa empresa tem oito anos no mercado, a RR Sport, Ela veio dentro de uma, uma... uma ideologia de... Eu, eu trabalhei muitos anos, na verdade, na parte de eventos de negócio e a nossa ideia, né, ao começar realmente com essa parte esportiva, foi de trazer para os eventos esportivos essa experiência que a gente adquiriu através de eventos de negócios, fazendo com que os parceiros, os patrocinadores, eles tivessem também mais voz, eles tivessem mais retorno no investimento que eles estavam fazendo. Então, por isso que a maioria dos nossos eventos eles não são apenas uma corrida simplesmente, ou é um circuito, ou é uma corrida que tem às vezes dois, três dias a mais de com, com outros eventos paralelos. A gente sempre tenta realmente fazer esse tipo de contextualização, voltando, como eu falei, para que os patrocinadores eles tenham mais retorno. E logicamente, quando o patrocinador tem mais retorno, todos nós temos também.
0: Sensacional, pessoal, é isso aí. Vamos aí, mantendo aí as informações. E, Prasão, você vai ou não vai participar dessa prova? A gente que está aí, ansiosamente, aguardando esse retorno. Frazão, que também realiza
4: lives, meu amigo, toda quarta-feira.
0: Você descobriu essa, essa prova aí, Frazão? Conta aí pra
4: gente. Ah, o Circuito BRB, ele é um circuito que é muito... É, chama muita gente, né? É conhecido aqui pelo Nordeste. É, são eventos que ocorrem na praia, cada, cada corrida você tem um local diferente, um local muito bonito, que além de você poder ir correr, você vai turistar, né? ou antes ou depois, mas são eventos que você vai... É correr para viajar, e viajar para correr. Você vai unir o útil ao agradável. Então são provas que ocorrem em locais lindos, em locais maravilhosos, e que vale a pena demais investir para ir. A galera aí de Recife, de Pernambuco vale a pena você ir, vale a pena você conhecer diversas praias, Jericoacoara, na própria Fortaleza, tem, o, tem uma das etapas do circuito, então vale a pena demais você ir visitar, vale a pena você ir correr. Além disso, né, você concorre aí, se você achar que é bonito, você concorre ao prêmio, se não ganhar o troféu, tenta concorrer ao prêmio de mais bonito ou mais bonita né, do, da etapa, né não, não, Ricardo?
1: papai, num negócio desse, quem ia ganhar de mais bonita era do Dr. Corrida. Aí, porque... aí a gente já vai perdendo num negócio desse, Ricardo. Não dá, não. Isso aí, não. Então, feita a participação desse cara aí, velho. Porque aqui, eu não sei se você sabe, Ricardo, mas ele é conhecido como o muso das corridas de rua ah, e de montanha. Aí vai levar
3: um caba desse pra tua prova, para ninguém ter chance, aí essa Ai, cara, é essa cara. meu amigo. É. É aquele concurso lá de Caruaru, né? Do mais bonito, né? Que tem Caruaru. É, não, não sei, é, qual. Eu sabia não que tinha lá não. É um concurso lá em Caruaru, o homem mais feio do, do Nordeste. Sempre acontece lá em Caruaru. É cada beleza, <risos> nada. Então, e nada. O Ricardo... Toma tá aí, Bruninho. Vai,
1: toma aí a frente. Deixa eu perguntar uma coisa. Ricardo, tu achava que ia tomar essa proporção toda, velho, que tá tomando... Ou você acha assim que, tipo, ver o acalhar também, obviamente, né, com o pós-pandemia, todo mundo louco para correr? Porque, assim, pelo que Frazão falou, o circuito é muito conhecido, né, cara? Mas tu acha que fosse dar esse boom todo?
2: É Assim, o circuito, ele ele iniciou em 2015. Nós, realmente, em cima dessa dessa contextualização, né, de fazer eventos diferentes, a gente criou um circuito, que é o Circuito BitRun Brasil, é, que nós iniciamos. É, com a ideia realmente de ser Ceará e depois um circuito até nordestino. Inclusive, queria falar para vocês que a gente já mapeou, tá? Porto de Galinhas, é um dos nossos sonhos, em breve, estar tá levando esse uma etapa a fazer Porto de Galinhas, para uhum. que A gente sabe que tem tudo a ver, nós somos até aí. Maceió, também fizemos lá na Praia do Francês. Então, já existe realmente assim uma ideia de a gente expandir um pouco, tá? Então, falar assim rapidamente sobre o circuito, até para a gente não ocupar muito muito tempo, mas assim, o circuito, ele ele veio se desenvolvendo desde 2015, a gente cada ano está aperfeiçoando e trazendo coisas novas. Então, hoje o circuito, ele já tem a sua estrutura própria, ele já tem a sua contextualização própria. Então, nós realizamos no sábado à tarde eventos com distâncias menores, que vai de 5 a 7, de 10 a 12, 15 depende muito realmente do local, porque o nosso intuito é unir o turismo ao esporte. Então, nós fazemos de tudo para passar em pontos turísticos dentro do local. Então, por isso que há as variações e não há aquela regra que a gente faz geralmente é asfalto, que uma prova ela é 5 e 10. Então, não existe isso, a gente realmente é adequa. E para a gente poder gerar a participação maior até de corredores de outros estados, a gente incluiu também a meia maratona no domingo, então, hoje o evento ele tem no sábado as distâncias menores e no domingo de manhã, sempre largando em torno de 16 horas, para que chegue no pôr do sol. E no domingo de manhã a gente faz a meia-maratona. Tá? Para exatamente do, os corredores que, que têm o sangue na veia, né? que querem realmente correr. Porque esse evento ele acabou sendo um evento que ele une muito a questão da integração do, dos corredores. Para vocês verem, o um ano passado, nós tivemos, por exemplo, em Jericoacoara, 74 participantes que vieram de Belém. Belém, Castanhal, quer dizer, vieram do Pará, vieram de ônibus, cara, direto para a corrida. Eles chegaram, faltando meia hora para iniciar a corrida, por aí vocês cheiram. Então, isso, através das próprias redes sociais, através do do, do Oba Oba, a gente acabou realmente, assim, tendo um público que hoje passa o tempo todo perguntando como é que vai ser e tal. Pessoas que já se organizam para participar da corrida e aproveitar para conhecer, logicamente, o destino, Tá? são corridas também a capacidade relativamente pequena, a gente no máximo atinge 500 pessoas, porque a gente sabe que essas 500 levam pelo menos mais 400, então tem lugares que nem comportam realmente muita gente, e que a gente veio, a, a, através desses anos, realmente desenvolvendo isso e crescendo um pouco mais. E por conta dessa, dessa necessidade veio a maratona. É por que não a gente realizar uma maratona? Se a gente já faz uma meia, vamos pensar na maratona também? Isso, no, no, no ano passado, uma das viagens que nós fizemos Da Jericoacoara é, Já foi parando a corrida de 2020 Nós fizemos o um percurso de carro tá? A gente pegou um dia aqui Cedinho tal Que a gente sabia que não tinha polícia na beira da praia, Não tinha ninguém Um dia de semana, tipo, acho que foi segunda ou terça-feira E eu fui com um dos nossos colaboradores Que também é corredor Porque nossa equipe toda é de corredor E isso ajuda muito realmente o nosso trabalho E nós fizemos um percurso né, que eu já tinha feito no Google, né, para ver como é que era. E a gente viu como é encantador realmente fazer uma prova dessa. Então, a gente assim, iniciou é, com 250 pessoas. Por quê? Porque é o primeiro ano. Tá? E a dificuldade é imensa. Assim, a, a, as corridas da Viturã elas não chegam a ser nenhuma corrida de asfalto, mas também não chega a ser uma corrida de montanha, de, de treino, onde geralmente você <risos> não leva já. nem. É, até porque, assim, na, na própria estrutura, geralmente corridas de treio, a gente não tem a, a necessidade de entregar água, por exemplo, né? A hidratação, geralmente, é por conta do próprio corredor, às vezes você tem só um ponto de abastecimento, ou dois, de reabastecimento do material que você já está levando. E nossas corridas, não. Nossas corridas, na verdade, a gente, em média, dois km e meio... A gente, a gente dá também hidratação, isotônico, no caso agora da, da maratona, e daí vai. Então, a gente sabendo da dificuldade que era no primeiro ano fazer uma corrida dessa, como é que vai ser, como é que vai ser o gelo, né? Porque a, a, às vezes o corredor ele nem imagina isso, né? Mas, por uma extensão de 42 km, onde é que você vai pegar o gelo? E se eu pegar o gelo num ponto só, eu não tenho como levar um, um carro, um caminhão frigorífico. É, com uma câmera frigorífica para realmente acompanhar o, o, o espaço todo porque não dá o caminhão vai ficar na areia então você tem que pensar até de onde é que você vai pegar o gelo qual horário que você vai ter que estar num ponto e no outro e no outro para que não chegue lá e esse gelo não sirva de nada até porque na, no meio do vento o gelo é tanto que é de sol né então a gente não vamos vamos inicialmente vamos fazer para 250 pessoas que a gente equilibre a conta Fica aí um ponto de equilíbrio, a gente vê como é que vai ser o primeiro ano, a gente adquire toda a experiência e a partir do ano que vem a gente pensa um pouco mais. Inicialmente, né, antes da pandemia, foi uma explosão, realmente a gente conseguiu várias inscrições logo de início, a gente foi um preço bastante justo, pode dizer até barato realmente para o fiar a corrida, os custos que a gente tem, e logicamente, respondendo até que enfim sua pergunta, meu amigo, a pandemia nos ajudou. Por quê? Porque é, aí nós temos que também é, agradecer a confiança de todos os corredores. A gente, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, mesmo sem pandemia, nós fizemos é, um vídeo onde a gente colocou o horário da corrida, por que, que sair aquele horário, como é que estavam as condições da maré. Então, assim, a gente começou dali sendo muito transparente. Quando chegou a pandemia, a gente deu uma parada né, na divulgação, como eu já falei para vocês, até porque não era justo você falar em felicidade, em alegria, em corrida, em tentar induzir as pessoas, que está todo mundo com o bolso também vazio, a estar gastando em inscrição, estar gastando na viagem, e e você não era o momento. Quando começou a melhorar um pouco, né, a gente teve a, a, a retomada das inscrições, e na retomada das inscrições, talvez tenha sido a única empresa do Brasil, não sei, mas que a gente fez um informativo onde a gente já colocava como seria o ressarcimento, caso não tivesse a corrida. Como se por acaso não acontecer, que a gente não acredita, vai ser. Né? Dando todas as formas, você tem direito a repassar essa corrida para ficar já com a inscrição 2021, senão você pode transformar isso em, em valores para as etapas do circuito 2021, ainda bonificado com 20%, por sempre, ou receber o dinheiro em de, de devolução durante o mês de outubro. Então, assim, as pessoas que começaram a fazer a inscrição, elas fizeram sabendo. Bom, se eu não não, não tiver a corrida, eu vou, pelo menos, receber o dinheiro. Aí foi aquela questão. Você ficou gastando no seu treino e a gente ficou investindo no material. né? Que hoje a gente já tem medalha, tem os kits, tem a lanterninha de cabeça que a gente vai dar. Então, quer dizer, o custo da corrida já está enorme. né? Ainda bem que nós acreditamos que realmente vai ter a corrida. E aí foi, foi uma troca legal. Então, A gente acabou assim, a pandemia nos ajudando, porque muitas provas pelo mundo todo acabaram, né? Quer dizer, elas foram canceladas esse ano, então muitos quiseram vir para cá. E até, como vocês falaram aí no Gustavo, o Gustavo Maia, ele participou da nossa última corrida em Jericoacoara, ele vem também, tá? Ele vai participar da maratona. E ele nos pediu, ele teve interesse de trazer um grupo de corredores na faixa de 50 pessoas que estavam querendo o lado, ele queria fazer realmente um grupo para trazer todo o pessoal. E, assim, nós não, não vou dizer que nós não aceitamos, né, mas nós não investimos com isso, primeiro porque a gente já tinha os 250 inscritos, então a gente sabia, presumia que o governo ia fazer o que ele está fazendo a nível de fases de de liberação. Então não adianta eu estar com 400 corredores, que ia ser mais difícil ainda largar. Não adianta nada você pensar nesses 50 e botar os outros 250 que se prepararam há muito mais tempo, que merecem muito mais, você simplesmente excluir. Isso não não faz realmente da da nossa linha de raciocínio, não. Então, assim, haveria a possibilidade de ter bem mais gente até, mas a gente segurou e ainda bem que nós seguramos. Porque se hoje a corrida ainda tem a possibilidade de ter a largada, é porque realmente não houve nenhum momento a ganância, a, a, a... a exploração realmente de, de, de corredores, para a gente lotar de gente, e chegar uma hora dessa a gente podia ter falado, não, simplesmente não vai ter mais, tá? e a gente vai ficar até a última hora realmente esperando para dar largada.
1: Por casa tem alguma, alguma medalha por aí, só
2: para a gente ver? Ainda não, nós ainda não recebemos, não tá? ela está viajando, ela deve não, ela deve inclusive chegar, acho que quinta ou sexta-feira, ela deve estar por aqui, mas a medalha realmente ela ficou, assim, foi até um uma pessoa de, do Rio Grande do Norte que fez, talvez vocês até conheçam, eu não conhecia, por acaso ele veio até a mim, um designer que já trabalha com isso, e ele porque geralmente a gente trabalha com o próprio fornecedor da medalha, a gente lê, dá das ideias e eles fazem o, o layout. aí tá? essa pessoa ela foi muito feliz, tá? ela, foi, ela foi tão feliz que, na verdade, no contato que eu tinha feito com ele, ele apresentaria até cinco modelos, e o primeiro modelo que ele, que ele apresentou, a gente já aceitou logo. Por que a felicidade? Porque ela lembra um pouquinho o momento que nós estamos passando, que ela parece uma máscara. Então, ficou muito legal. quer dizer assim, acho que, Eu acho que o incentivo nesse momento ele é legal, porque vai todo mundo lembrar. Eu tenho certeza que na hora que a pessoa olhar para aquela, aquela máscara, e ela vê, ela vai lembrar do momento que nós passamos.
3: Ô, Ricardo, eu, eu, assim, associei a sua prova, não sei se eu estou certo. Pensando nas provas que eu já fiz, eu já fiz uma em São Paulo, que é a Yoga Maresias, você deve conhecer, que é uma prova também, assim, Beira Mar, que, embora, guardando as devidas proporções, porque lá é uma prova já de muitos anos e participa muita gente, né? Mas é uma prova que, que ocorre na beira-mar, não tem esse desafio de altimetria, nada disso, e passa pelos locais mais bonitos do litoral até chegar em maresias. Só que num, num litoral, assim, me perdoe se tem algum paulista aqui, num litoral sem sempre... Mais bonito eu falando... do que o de São Paulo, né? Porque... <risos> Porque a prova lá em Bertiola, da Maresias, eu já acho ela muito bonita. Mas, convenhamos, o litoral de São Paulo não chega muito aos pés do litoral do Ceará. <risos> eu acho que sua prova deve
2: ser com certeza muito bonita. Rapaz, é belíssima. Tá? Eu, vou... eu vou até exagerar. Realmente, ela, ela... é aquelas. Aqueles dons que só Deus faz, né? Que a gente tem que acreditar, tem que ter tem fé para ver como realmente onde ele coloca a mão realmente fica bonito. E realmente ele é lindo. Certo o percurso. O percurso, ele ele sai ali logo depois do... Ainda é com mas lá é um espaço que é chamado Pico das Almas, que é um pico de surto, aonde tem um hotel bem conhecido aqui, um resort. E nós vamos sair de lá, realmente, porque de lá dá os 42 quilômetros e é bom porque tem estacionamento, tem uma série de facilidades até para a nossa montagem, porque esse vai ser, nós vamos sair da areia mole, da areia frouxa nesse momento, porque nós vamos sair de cima, a gente não sai da beira da praia, porque fica mais fácil até para a gente montar arena, para a gente colocar toda a questão dos protocolos, fazer a verificação de temperatura, ter o espaço com álcool gel, é, a obrigatoriedade do, da utilização da máscara Que nós vamos estar tá dando nesse momento Uma máscara descartável para todas as pessoas Porque você tem que estar tá com máscara lá Até pelo menos 500 metros da largada Então acabou casando muito esse espaço pra, Até para nossa necessidade hoje né? Então assim, então isso já é já é um ponto bem positivo Quando a gente sai de lá Que você vai sair no meio dos coquerais Você tem logo à frente, você tem o cauí. O é uma lagoa é um braço realmente de, de água que vai até o mar. E os, os kites surfistas daqui, como todos nós somos do Nordeste, a gente sabe que hoje o nosso litoral, hoje o que preserva a maior parte do turismo hoje é realmente os esportes é, de vela, né? E o kite hoje é uma febre mundial aqui. Então, assim, a largada, você vai estar olhando para o lado direito para o mar maravilhoso e para o lado esquerdo várias e várias pipas de kite quando você passar nesse cauí, que realmente é um lugar maravilhoso, lindo, e ali já começa realmente a você entrar, você ficar naquela euforia da corrida. Logo depois, você vem o porto do Pecento, onde nós vamos inclusive passar por debaixo do pier, é mais bonita ainda. Depois você passa pelo Pecento, também é uma, uma vila de pescadores aqui, que tem duna, uma das praias, assim, é, é, até pode dizer, mais antigas o litoral, que... que teve um boom muito grande aqui de turismo, e depois caiu um pouco até por conta do pé hoje ela é muito mais a nível comercial, industrial, que propriamente um local de de veraneio, né? como como se fala, esse local praiano. Você passa por Mangues, aí você vai ter o acesso lá mais na frente, na Taíba, que é outro pico, um lugar que está crescendo muito, que hoje tem um dos hotéis mais bonitos aqui do litoral, você vai passar por, por locais onde então, tem férias, você vai passar por barras. Então, até Taíba, principalmente, é, uma, é, uma, é um lugar, além de lindo, tá? além de um litoral maravilhoso, onde você vai estar. Tá. Porque a largada às 15 horas, você vai largar com sol quente ainda, todo mundo sabe. E não vai se sentir muito, porque o vento vai estar tá muito forte. Hoje, aqui no litoral cearense, aqui está 60 quilômetros o, o vento. Então, imagina o que é você estar com o vento a favor, né? Porque a gente vai estar realmente correndo no sentido do vento, você está com esse esse vento a favor. Então, esse calor inicial ninguém ninguém nem vai sentir por causa dessa brisa. Então, você vai ter todo esse momento lindo, de prazer. Depois você chega na Taíba, Taíba é o único lugar onde você desvia da areia, porque lá não tem jeito, lá tem realmente umas pedras que não tem como sair. Então, você faz um desvio na faixa de 800 metros, tá? E quando você atinge esse desvio, aí lá é, é a metade da prova, é os 21 quilômetros, onde lá nós vamos estar, inclusive, é, distribuindo lá a lanterninha de cabeça. Né? Para aqueles que não levarem, já é uma, é uma é realmente uma parte da prova em relação a isso. E de lá vai depender do peixe de cada um, né? Se o cara realmente tiver um peixe bom, ele é capaz de chegar ainda no, no destino, ainda com... Uma, Aquela, aquele momento de, ano, de início de anoitecer. Quanto mais tempo você vai ficando, aí logicamente vai ficando mais escuro. Então assim, você vai ver uma outra uma outra visão da, da corrida, né? Um, um escuro, né? Onde a gente tem, inclusive nessa segunda parte, a gente vai estar os estágios. É, quem conhece nossas provas sabe que a gente tem os estágios, que é até um número enorme aqui assim, para pro, os locais mas a gente vai ter os, os, os está praticamente volantes, em cima de bike, veículos, quadriciclos e carros, porque vai ser um local mais escuro, onde a gente tem que ter a companhia mais próxima dos corredores em relação para que a pessoa não se sinta muito isolada. Né? Então, ela vai estar tá, vai tá passando por uma área, quando tiver essa parte mais escura, ela vai, tá, ela vai ter a, a visão das eólicas, que da Taíba até Paracuru são cheios de eólicos, então você vai estar acompanhando as eólicas e depois você vai se aproximando da cidade de Paracuru. Então, assim, é belíssimo. Se fosse de manhã também seria maravilhoso, mas eu acredito que essa ideia que a gente está fazendo também de largar nesse horário, chegar à noite... Até isso é uma forma de ser diferente.
3: Correr à noite na praia é uma experiência muito diferente, viu? Para quem nunca correu, correr a noite e prova realmente, inclusive Bertioga larga de noite. É. É, é muito diferente e exige também muito cuidado, porque apesar da areia, eu acho que a areia é uma areia mais firme, né? Mas é mesmo assim. A pessoa tem que ficar bem ligada no Red no, no, no Lamp e não pode descuidar, porque senão dá errado. E Adriano, foi mal aí falar de São Paulo, mas eu não falei mal de São Paulo. Eu inclusive disse aqui, depois você pode até conferir, que a prova do Bert Olga é belíssima. Porém, meu amigo, é, a gente não vai tentar concorrer com o litoral de, de, do Ceará, que é, se você nunca foi, no dia que você foi. Eu já cheguei, eu já cheguei a ameaçar o litoral do meu Pernambuco pelo do Ceará um dia. Então você vai <risos> ver um espetáculo.
2: Ô, Ricardo,
0: Ricardo é. Uma, é, qual é o tamanho da sua responsabilidade
2: de se tornar um evento teste do no Nordeste? Porque o primeiro vai ser em São Paulo, e o seu é o segundo. Bom, primeiro, só para terminar de responder que o doutor tinha perguntado sobre a questão da noite, tá? É, até isso foi pensado. Tanto é que, voltando aqui, quando a gente, a primeira vez que a gente foi falar sobre a corrida, nós mostramos que era o único dia de maré favorável. Por quê? Porque no primeiro ano você não pode nem arriscar isso. E maré, você sabe que é danada. A gente que é do Nordeste, a gente sabe. Você segue lá tava da maré, todinha lá da marinha, tal, tá, não é, tal tá, horário é seco, não sei o que, não sei o que lá, mas dá uma virada e parece que, que era tudo mentira que você estava falando. Só que essa data, esse dia, assim, e está dando prova nisso, hoje nós estamos aqui com lua cheia. Se essa semana a gente está com lua cheia, a maré tá, além da maré está alta, é chamada maré grande, como falam os pescadores. Quando a lua vai embora, o que é que acontece? A maré recua, a maré fica pequena. Então, assim, quando eu vi ontem... Quando eu vi ontem a lua aparecendo, eu digo assim, rapaz, o negócio vai começar a ficar bom. Já não estava não, não mentindo a gente, já estava na maré. Então, a semana que vem, realmente vai ser uma maré é, que a gente chama realmente maré pequena. Tá, a maré pequena ela avança menos. E nessa segunda parte da corrida, que é de, de, da Taíba até Paracuru, é muito extensa. Tá? Você tem lugares que você tem até quase 50 metros de areia. Então, assim, nos dá essa tranquilidade do receio que você acabou de falar. Já na primeira, se fosse o inverso, a gente teria dificuldade. Porque no primeiro espaço, entre Cumbuco até Taíba, nós temos, inclusive, pedras. Aí seria, seria trabalhoso. Entendeu? E nessa segunda parte não tem. Então, assim, primeiro que não tem como se perder, porque baixa o rumo da venta, né? Porque é uma reta só, né? Segundo que, por exemplo, as bikes elas vão ficar trabalhando a cada, a cada dois quilômetros. Então, cada bike vai ficar fazendo dois quilômetros. Inicialmente, depois um quilômetro, porque aí a turma dos primeiros 21 vem para a segunda parte. Então, assim, a gente tem muito controle sobre isso. Tá? Acho que sobre esse aspecto a gente não tem, não. E agora respondendo aí essa pergunta sobre a responsabilidade. Né? A responsabilidade maravilhosa. Né? a gente a gente tem isso como mais um desafio para na, na, na nossa carreira na, na, no nosso lado profissional é, acreditamos que são merecedores de tudo isso tá? a gente, durante essa pandemia, né, quando se fala de inovar, de mudar não sei o quê não sei o que lá, eu não acredito muito, tá, eu sempre achei que, que a pandemia, ela veio, realmente ela veio pra gente fazer algumas reflexões, mas falar que a gente ia mudar totalmente, me desculpe mas eu não aceito muito mas o que mudou foi o segmento de corrida para quem quis. E como nós falamos inicialmente, houve uma uma multiplicação de conhecimentos, uma ajuda multa. Então a gente, apesar de ser do Ceará, a gente interagiu com o pessoal de Pernambuco, como estamos interagindo hoje. Interagimos com o pessoal de São Paulo, do Rio, e daí foi por aí afora. E foi criada, inclusive, uma associação. Que é a Bracel, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Corrida e Esporte Outdoor infelizmente ainda os nordestinos ainda não estão é, realmente abraçando como deveriam a gente até sabe que no momento desse a dificuldade financeira tu também atrapalha um pouco mas enfim essa associação veio é, nós fizemos um protocolo tá nós fizemos parte desse desse protocolo inclusive com várias sugestões é hoje aqui no nordeste nós temos dois representantes sou eu e Humberto que é de Feira de Santana Então, nós participamos desse desse movimento, desse protocolo que foi feito, inclusive, também com cinco médicos esportistas. Então, isso acabou assim, também nos ajudando muito. Por quê? Porque hoje, além de a gente fazer parte dessa diretoria, dessa associação, a gente sabe tudo que o protocolo tem. Então, hoje nós podemos falar quais são as nossas necessidades e nossas regras. E, lógico, a gente cada vez até aprende mais, né? Nós ficamos sabendo, por exemplo, essa semana passada, que o gelo, ele inibe o vírus. Então, a a questão do copo, o copo que ele é descartável, se você levar esse copo, depois de fazer a desinfecção, e colocar dentro de um coxo, onde você também vai fazer toda a limpeza, você jogar o gelo e você ter uma pessoa de estar, uma ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, seja quantos for, mas só eles manusearem, só eles, eles estarem com luva, eles estarem com o equipamento GPI, eles estarem limpando a mão constantemente no, no, no álcool, esse vírus ele não prolifera dentro do copo do carro do gelo. tá certo? Isso quem nos falou, inclusive, porque essas nossas corridas eh, nós temos aqui um grupo de socorristas que, que trabalham conosco, que é o CTAS, tá todas nossas corridas eles estão conosco, porque porque a gente não adianta na beira da pista ter uma ambulância porque a ambulância ela vai ficar em terra, e, a, e o corredor ele vai sofrer na areia. Então, a gente trabalha com essa equipe socorrista, onde tem quadriciclos com maca e com todos os equipamentos com eles socorros, e veículos 4x4, que acompanham todo o equipamento. E eles, desde a, da questão da pandemia, eles fizeram treinamento, fizeram curso, hoje eles fazem toda essa essa parte de limpeza, de material, de tudo, esse esse trabalho de sanitário também. Então, eles nos passaram, inclusive, essa situação que era algo que a gente ainda não sabia e que tinha até receio. Então, para fechar aqui a, a conversa, a gente a, a, a acha que, que é justo a gente ter essa responsabilidade. Foi por isso até que, desde o primeiro momento, a gente passou para o governo oferecendo que o evento se tornasse um evento teste. Tá? E acreditamos que realmente vai sair, e mesmo que assim o governo não queira que o evento seja de teste, nós vamos fazer, como nós fizemos na Corrida de Jericoacoara, nós vamos fazer o acompanhamento de todos os corredores, pelo menos 14 dias após, para ver se houve alguma infecção, se houve alguma, alguma situação, para a gente até poder é, divulgar em relação a isso.
0: Sensacional, meu velho. Mas, Bruninho, como é que está aí o chat, meu amigo? Como é que está aí? A... Rapaz, a galera tá.
1: Primeiro que o, o, o maior motivo do chat aqui é a hashtag Casa Washington, né? Então, eu não vou falar mais nada agora, porque sua, expo, ou sua noiva disse que vocês noivaram no meio da BR, trocaram alianças no meio da BR, e você ah, não comunicou a ninguém. Foi a do AliExpress? Oi? É. Aquela, do Alex do, aquela do AliExpress chegou. Ah, Aí, ah, foi, não? Aí, inclusive, Sandra disse que foi super romântico. Só que não, é. não, não falou agora, né? Porque está esperando só... O pai de Washington sair do hospital. Se Deus quiser, ele já vai sair para poder fazer uma festa, todos de máscara, online, a gente comemorando essa, essa, esse noivado de Washington. Agora, brincadeiras à parte, é, tem, tem pergunta sim. É, mandar um abraço aqui para Fabiano, José Mário Solano, Tiago Ribeiro, é, Lilian. É, PH Rani fez uma pergunta: Governo e os órgãos de controle já deram algum parecer sobre essa maratona? É, Silvio também tá aqui, Thiago Ribeiro, Theo Moraes, é, caramba, a, gente sempre, a galera gosta de tudo, aí, pense numa resenha. Todo mundo falando também que o doutor é o muso da corrida, eu acho também, Janaína, <risos> Ligiane, André Muniz, no Rio não, que é sério, rapaz. <risos> Ricardo, o governo, sobre o parecer, eles abraçaram o evento, é, qual a relação que está tendo com, com o governo Ou com a prefeitura do Ceará? De, tá, vamos lá
2: Na verdade a gente a está gente com Não, a prefeitura de Fortaleza ela não entra tá? a, gente, a gente tem é, é, Essa prova Ela pega três municípios Ela pega a prefeitura de Calcaia Calcaia que é o segundo maior município Do estado de Ceará Em, em terra, né, em território é segundo ou terceiro, mas se eu não me engano é o segundo, é, pega São Gonçalo do Amarante, que é a, a, onde pega PC e Taíba, quer dizer, a, a maior faixa de litoral, na verdade, é São Gonçalo do Amarante, e tem Paracuru onde finaliza. Então, assim, é, o governo, ele aqui no Ceará, ele criou um grupo gestor, tá, que é encabeçado pelo secretário de saúde aqui, e mais uma comissão. E fez esse grupo gestão, onde tem desde o presidente da Assembleia Legislativa, onde tem a secretária de Saúde do Município, aqui de Fortaleza, onde tem outros. E, logicamente, que com o. A, a melhora né, dos índices, eles foram liberando cada um dos segmentos. E alguns segmentos, eles ficaram, na realidade, prejudicados, é até... Aí, 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 aí por uma questão política, por uma questão de, de, de possibilidades de contágio, e daí vai. Então, assim, desde o início, nós começamos a trabalhar. Como é que nós começamos a trabalhar? Como eu falei para vocês, nós somos da Operacel, que é a Associação Brasileira. Então, nós pegamos esse protocolo e levamos ao governo, não como RR. Até porque, no momento desse, é por isso que a importância do associativismo, nem todo mundo percebe. Nós temos que entrar como associação. A gente não pode entrar, num primeiro momento, como um evento particular. Até porque é o que a gente fala muito sobre a questão da realização desse evento. A realização desse evento não é... Uma, uma conquista do Ricardo Ramalho ou DRR ou da nossa equipe. É uma conquista do segmento, porque é importante para o segmento um retorno desse. Então, nós entramos como, como associação, fomos primeiramente ao secretário de Turismo. Por quê? Porque o secretário de Turismo ele patrocina essas nossas provas. Fomos ao secretário de Esporte, o, o Rogério Pinheiro, que é uma pessoa, contar a gente que está nos, nos ajudando bastante. Fomos atrás da vigilância sanitária, fomos atrás dos secretários de saúde, principalmente de Calcaia, que é é, Cumbuco, e de Paracuru, que é o final da prova, que é a doutora Raquel, e tivemos realmente o apoio, por exemplo, o secretário de de saúde de Calcaia, que é o doutor Moacir, o Moacir simplesmente abraçou, botou debaixo do braço e disse assim, rapaz, se precisar alguém para dar o aval, eu me responsabilizo, porque eu sei como é que o evento vai ser. Só que a gente tem que, tem que, tem que ter consciência que nós estamos no meio uma pandemia. Assim como teve um jogo São Paulo e Goiás, que o time chegou a entrar em campo e o jogo foi cancelado, imagine uma hora dessa, como é que o governo do estado vai simplesmente pegar e assinar um papel dizendo que a corrida vai acontecer. É muito difícil. Então a gente tem também que aceitar essa situação. A gente não pode aqui simplesmente falar assim, não, que não tem possibilidade, não, que isso, isso, não eles estão certos, não, a gente não tira a razão deles. Então, nós estamos trabalhando desde o início como formiguinhas. Nós esperávamos o que aconteceu essa semana, tá? Essa semana, na quinta ou sexta-feira, se eu me falho a memória, agora não, não, não vou dizer o dia certo, o, o, o governador do estado e o prefeito de Fortaleza, eles leram o que, a, o que seria reaberto agora. O que é que foi reaberto a partir de amanhã? Dia primeiro, eventos esportivos, tá? que nem todo mundo percebeu isso, porque até a própria imprensa jogou como se fosse evento único, mas eles falaram em eventos esportivos, até porque eles falaram sobre as areninhas, que hoje tem muito aqui no, no, no nosso estado, e no campeonato de futsal, porque o futsal no Ceará já foi o maior celeiro realmente de cá aqui do país então eles reabriram a partir do dia primeiro eventos esportivos até 100 pessoas e no dia 14 os demais eventos, então ficou essa dúvida no ar nós tivemos através do associativismo, mais uma vez nós vamos falar do associativismo, não foi pela RR, foi pela Bacel nós conseguimos aqui como é que o governo vai voltar os eventos então, em fases, assim como ele fez as fases do retorno das atividades econômicas, ele fez muito prudentemente a volta do, dos eventos em fases primeira fase, segunda, terceira e quarta onde cada uma dessas vai ter um aumento gradativo do que? de participantes então, a primeira fase 100 pessoas segunda fase 300 terceira fase 500, quarta fase até mil, seguindo logicamente o protocolo deles 12 metros quadrados para largada, e distância, a utilização de álcool gel, e daí vai, aí, para cada uma da cadeia, seja que você tem alimentação, você tem um estilo diferente de de levar, bebida alcoólica, tal, 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 uma uma série de situações. Então, assim, a gente... gente, Hoje, o que é que 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 nos, nos fortalece? A tendência, tendência, é no dia 14 ter a segunda fase dos eventos esportivos, que seria 300 pessoas. A nossa corrida é dia 12, ou seja, dois dias antes da mudança, da alteração do decreto. Aí a gente acredita que por tudo que nós fizemos até agora, pelos contatos que nós estamos mantendo, pelo doutor Moacir, que vai conosco na quarta-feira lá no César, que é a Secretaria de Saúde, Pelo apoio do secretário que na sexta-feira mesmo, quando saiu o decreto, nos pediu o ofício, um documento sobre a corrida, o protocolo, o o secretário Rogério, e já mandou para o gestor. Nós temos alguns amigos que conhecem algumas pessoas que estão desse grupo gestor que estão tentando trabalhar. Então nós acreditamos que por dois dias de diferença a gente consiga largar. Tá certo? Então, essa é a nossa esperança, que vai ser uma esperança que a gente também nunca mentiu, a gente nunca, nunca falou nada ao contrário, a gente sabe que essa largada vai ser na hora certa, porque eles não vão avisar antes. Tá certo A gente vai ficar nessa ansiedade até a última hora. Se os corredores estão ansiosos, vocês imaginem como nós estamos. Entendeu? Porque você vai trabalhando todo dia, é a lua, é o mar, é a pandemia... É a chegada do material, porque também a gente deixou tudo para a última hora, porque nós tínhamos que deixar para a última hora, a gente não tinha como. Então, você vê, possivelmente, esse final de semana, nós vamos ter que ir buscar do fornecedor em São Paulo o material, com receio, porque o material só vai ficar pronto no final de semana e a gente só tem dois dias para começar a fazer o sistema de delivery, porque a gente também não podia ter arriscado tanto tempo antes. Então, volto a dizer, nós acreditamos, nós vamos ter prudência até o último momento, vamos ter cautela no último momento, e hoje, do mesmo jeito aqui que a gente está falando, que a gente confia, também se houver necessidade a gente pegar e falar assim, bom, felizmente nós não conseguimos a liberação, a corrida não vai, não vai ser possível esse ano, nós também vamos falar livremente para todo mundo, porque acho que todo mundo está entendendo que nós estamos tentando até a última hora.
1: Eu acho que o mais bacana, Ricardo, que você falou aí, obviamente de, claro, seguir todos os protocolos, é que vocês vão continuar monitorando os atletas pós-prova, né? Isso Isso é de importância fundamental. Parabéns, velho, aí pela pela postura, tanto desse pós-prova, tanto também de deixar muito claro para os corredores que caso não aconteça, a maneira de devolver o dinheiro vai ser dessa forma. Já ficou tudo muito claro, né? Porque infelizmente existem problemas em, em, em relação à devolução de dinheiro, e, e a pessoa que não quer fazer outro ano tem o direito de ter o dinheiro de
3: volta, né? Parabéns, velho. É tudo Inclusive, que a gente. Meu, eu acho que isso é do interesse de toda, toda a corrida do Brasil. Se é, ele Adriano, dissesse, eu não Adriano. vou acompanhar ninguém. Eu Adriano. acho que eu, sendo, eu sendo alguém de, 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 que organizasse corrida, ia dizer: cara, vamos se juntar e vamos ver essa galera que correu isso. aí o que aconteceu. Porque a partir do momento que você acompanha a IVO, não houve nenhum problema com essas pessoas. É uma coisa a mais que você tem para botar em mesa quando você vai negociar uma prova. Então, acho que esse acompanhamento é do interesse tanto dos organizadores de prova, como das prefeituras, como do, dos governos. De uma forma geral, é isso que tem que ser feito. Porque é muito fácil falar assim... Ah, Todo mundo vai ser infectado. Ou então, você fala, ah, ninguém vai ser infectado. Não é assim que funciona. Tem que ter teste e tem que ter verificação do teste. Então, qual é o teste? Vai ter que ter a prova, vai ter que ter a prova que serve como teste. Essa é a eu primeira entendo. prova, vai ser o teste. E é o acompanhamento, que é a verificação dos dados. É exatamente isso
1: que o tinha colocado aí. Ó. Acho que o primeiro evento que acontecer desse porte vai ser um marco erros e acertos, será aprendizado para todo mundo, então eu acho o seguinte, eu acho que a prova de de Ricardo vai ser o olho de todos da Bracel, de todos os atletas, de todos os maratonistas entendeu? Se acontecer algum erro, beleza cabe a Ricardo reconhecer o erro, porém também a gente também tem que dar o crédito, o cara teve coragem de botar o evento na rua pô não é
0: todo mundo que está fazendo isso É justamente o que a gente sempre comentava, né, Bruninho, aqui, que o primeiro que que chegasse e colocasse a prova na rua, ou na trilha, no caso dele é a trilha, é é até um dos pontos que a gente mais mais comentou aqui quando a gente trouxe organizadores, é que provavelmente uma das provas que teriam mais chance de acontecer, e acontecer com certa tranquilidade, entre aspas, para quem está ouvindo no podcast, seria justamente essas provas de trilha. E a prova do, do Ricardo é perfeita para esse cenário, porque ela larga de um ponto, chega em ah, outro. outro a, isso. a quantidade de, de atletas é, é pequena é, é comparada com provas grandiosas que a gente está vendo aí. Tudo o pessoal quer que aconteça aberto, provas grandiosas, verdade. mas a prova é, é perfeita para analisar esse cenário. É um evento teste perfeito. Eu acho e, assim, o assim, Ricardo que foi,
1: é que... foi muito feliz. Eu acho que o Ricardo foi muito feliz. É... Colocar a, 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 a largada em um lugar, a chegada em outro. Você na, na na beira da praia, aqui é aberto. Isso. Sim, velho, Porra, eu Acho que isso aí foi foi muito bacana, foi uma sacada. E,
3: e eu de... acho é assim, Bruninho. Não existe Alice no País das Maravilhas só existe no cinema uhum. e nos livros, tá certo? A vida real é o seguinte: tem que botar a cara e fazer. Ninguém vai abrir as escolas sabendo que tudo vai dar certo. O pessoal simplesmente pega, organiza, faz todo o protocolo e abre, e vamos ver o que vai acontecer. A mesma coisa é uma prova, uma prova, ou, ou a mesma coisa é quando abrir os bares do, do, de alguns municípios. Abre e fica acompanhando a evolução dos casos. Se quando você abrisse os bares do, do, do Recife na, com 15 a 20 dias, estourou de casos, então o negócio deu mal, meu amigo. Então, volta atrás. Mas se não houver o teste, ninguém vai saber. Então vamos testar e vamos botar a cara mesmo e e é isso mesmo. Tem que ser assim.
1: Ricardo, a fase que a gente está aqui em Recife hoje, em relação ao evento, é o seguinte. Alguns bares já começaram a ter banda. Porém, é o seguinte, um exemplo. Não vai a banda completa, vai fazer um acústico. Ou então o cara faz um um, um playback e vai lá cantar. As mesas reduzidas. Né, uma certa distância de um lado, de uma mesa para outra e tal. Porém, é, os jogos que estão acontecendo aqui sem torcida, a gente ainda não teve um evento de grande porte, né, eu acho que realmente estamos nessa fase de teste para não acontecer o que Adriano falou, daqui a 20 dias, estourar tudo de novo. Inclusive, eu vi uma, uma eu acho que foi no é, um posto de Roberta Júnior, eu acho, dizendo que que o Recife estava preparado para o novo normal, alguma coisa assim, eu vi em em alguma história, bem rápido, e eu acho que realmente está perto disso, porém, muita gente ainda não se conscientizou né, de que tem que usar máscara, porque é lei usar máscara, né? mas, infelizmente, algumas pessoas ainda não têm
0: essa consciência. É a nova revolta da vacina, meu amigo, essa questão de máscara, mas lembrando também, além desses eventos aí que o o Bruninho falou, a gente teve a retomada dos esportes coletivos, treinos, inclusive vai ter competições na próxima semana lá no Santos Dumont para as equipes de atletismo, então está bem próximo a gente ter eventos oficiais, digamos assim, porque Eventos extraoficiais tá tendo uns montes aí, inclusive na, no Parque do Caiara.
2: É, pois é. O, o, a única relação que a gente tem assim para falar sobre isso é que a gente, como como organizador, né, a gente está tomando nossos cuidados, mas é essencial que os corredores também eles tomem também os cuidados deles, né? Tudo isso só vai dar certo se tiver também Aí eu acredito que esse movimento está até interessante, porque eu não 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 acredito que um corredor exemplo, que esteja sentindo alguma indisposição, ele vai ter coragem de largar. tá? Porque assim aí vai ser uma imprudência muito grande. Quer dizer, se nós como organizadores nós estamos sendo prudentes, nós esperamos também a mesma receptividade dos corredores. Então, em relação a tudo, chegar lá, se nós já adotamos, e ao chegar você vai receber uma, uma máscara, para tá? você ficar com essa máscara, a máscara é descartável, que ela é mais leve, até a largada, que depois da largada, você tem que correr pelo menos 500 metros com ela. Por que 500 metros? Porque como vocês já falaram, todos nós somos corredores, a gente sabe, tem de 42 quilômetros, 250 pessoas em, em 42 quilômetros, que não vão largar 250, tá? A nossa estimativa hoje é que vai largar uns 230, mais ou menos. Se você vai largar 230 pessoas em 42 quilômetros, Vai haver um distanciamento normal. Não tem nem como não ter, tá? Não Verdade. tem porque por, eu, eu até acredito que, que vai haver uma união, assim, aquela, aquela dobradinha, uma pessoa que queira, não, cara, corre comigo, vai ficar aqui, tá no mesmo pace, tal, tá, curtindo a prova, tá? Isso vai acontecer, mas assim, a elite vai disparar, como sempre, e os demais eles vão ficar fazendo esses pequenos grupos, então. São os grupos de corrida que você já vê no dia a dia, aqui na beira-mar. Eu sou um, só corro acompanhado, eu não corro sozinho. Por quê? Porque eu conheço a pessoa que corre comigo, a gente tem o mesmo pace ali, lento mesmo, mas a gente corre ali, assim, eu sei, sei, se ele tiver com alguma disposição, ele vai me falar, eu também do mesmo jeito, ele não teve nada até agora, eu também não tive, a gente tem uma vida mais ou menos parecida, então a gente sabe que vai ser um descuido se ele pegar ou eu pegar, e a gente corre sem máscara. O Ricardo, A gente larga, fica lá.
1: Mas nesse caso, eu não sei se... Eu vou, só, vou só dar uma sugestão, né? sugerir. Eu não sei se seria bacana, é, depois né, que você estiver divulgando e tal, dizer o seguinte, é, por, por, algum, por algum momento, eu acho que realmente vão ficar alguns corredores juntos e depois vai espaçar muito. E pedir, na verdade, até por precaução, não estou falando por outra coisa não, é só por precaução mesmo. E dizer assim, pessoal... Mesmo correndo junto, mas dê uma distanciazinha de um para o outro, é. entendeu? Pelo menos claro. isso, não é que a pessoa vai ficar colada, né? Mas que a, se afasta um pouquinho do outro, mas tipo, vão juntos, mais por um metro e meio, dois metros, entendeu? Acho que vale a é,
2: pena tá? aí. É como eu estou te falando, acho que mesmo a pessoa que ela vai correr junto, ela não vai correr colada. Tá? Exatamente por, por conta de tudo, de tudo isso. Ah, sim, pelo distanciamento, pela posição. A gente tem um fator, a gente tem até um fator, até esse fator ele está ajudando, é a questão do vento. Ele é um vento maral, ele é um vento que vai do mar para a terra. Então, ele ele te ajuda na corrida e ele, na realidade, ele propaga na lateral. Então, se você estiver com esse distanciamento de de meio metro, de um metro de distância, ele passa direto. Se fosse um vento realmente que viesse de de, de frente para trás, né? Aí tudo bem, ele poderia carregar. Então, quer dizer, então, acho que assim, tudo, tudo está propício para dar certo. Aí eu vou, vou seguir aí a história da, da Alice do País das Maravilhas. Né? Realmente a gente não pode dizer que tudo vai dar certo, que a gente não tem o risco de infecção. Infelizmente, a gente tem até dentro da nossa casa, né? Porque pode vir alguém aqui dentro e deixar. Mas que nós acreditamos que a possibilidade é mínima, isso a gente sabe.
3: O que eu vejo muito aí É que existe uma certa consciência Embora sempre tem aqueles corredores Em em tudo na vida né? Corredores em qualquer tipo De agrupamento de de pessoas Tem as pessoas que são meio Pirada da cabeça Mas (risos) o que a gente vê É que vai existir Um certo respeito Não só pelo que você Sente que pode acontecer Com você mas pelo respeito de você chegar junto de outra pessoa, o cara não vai chegar junto de outra pessoa, talvez ele não tenha nem medo de pegar a Covid, sei lá, mas o, a sensação de que o outro vai olhar para você e vai dizer assim, você está me desrespeitando por estar assim próximo a mim. Eu acho que isso isso cabe até, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo, se eu tive Covid, eu tive Covid, eu, sim, eu não vou mais ter COVID, provavelmente, tá certo? A não ser que dê algo muito errado na minha imunologia, mas eu não vou ter COVID. Mas eu, mesmo tendo tido COVID, eu não vou chegar junto do colega, porque o colega vai olhar para mim e vai dizer assim, pô, eu estou corrida aí com essa fuleiragem aí comigo. Então, por respeito ao meu semelhante, eu não vou chegar. Então, existe já uma certa consciência desse tipo, que eu acho que é uma das coisas que vão funcionar é, bem na prevenção da prova, das pessoas
2: respeitarem os princípios
3: da, da prova. Eu acho que isso deve acontecer.
2: Pois é, nós, nós vamos fazer uma live tá, com todos os corredores na semana que vem, quarta ou quinta-feira. Tá, nós vamos fazer com todos eles. Esperamos né? E acreditamos que todos participem, porque, na verdade, vai ser nosso congresso técnico. Aí sim, nesse novo normal, né? O sistema uhum. delivery de entrega de kits, o congresso técnico através de uma live, né, que são, são, é, é interessante, é, é tudo, tudo muito bom realmente para ajudar isso. A largada, né, que a gente não falou até agora, vão sem em ondas. Tá? É, a exigência aqui do governo é que ele seja 12 metros quadrados para cada corredor. Então, nós vamos fazer linhas de três corredores, utilizando nove metros, né, e quatro de distância. É, então, a gente vai ter que, na realidade, dar dois metros para cada um, né, fica quatro, se você fosse fazer, na realidade, o um quadradinho no chão, você utilizaria três por quatro, o corredor no meio, ele fica dois, o outro fica dois, fica também mais quatro. Então, assim, vai dar, vai dar para a gente fazer a, as ondas a cada 36 corredores, vão ser sete ondas, tá, sete ondas, em sete ondas a gente consegue largar todo mundo. Então, a gente vai estar tá largando, aí até uma pergunta que eu já vi até que estão fazendo aqui, a gente até aproveita também para gente, a gente falar mais uma vez. É, nós não temos como, ah, bota por face, ah, bota por, por colocação em outras provas, ah, bota não sei o quê. Isso, além de tudo, seria um risco. Por quê? Porque isso não foi pensado antes. Tá? Então, não adianta agora, nesse momento, a gente querer mudar. Tá, vamos ser, ser coerentes também de, de afirmar. Ninguém esperava Bom, Ricardo, uma situação dessa.
3: E então se você botar para o fazer? pace, Ricardo? Se você botar para o pace, tipo, o cara corre sempre a 5. Aí tu bota todo mundo que corre a 5 junto, vai tudo correr junto. Pelo contrário, pois é, é para todo mundo que corre a 5, o que, é, que corre a que corre a 6, porque isso é que vai espalhar o pessoal durante a prova.
2: Exato. E pronto, eu, eu ia chegar nesse ponto, né? A gente realmente a gente poderia ter pensado de outras formas, mas tudo levaria até assim. As primeiras, Até corredores, amigos nossos, que estão sempre nos ajudando, sempre dando ideia, a maioria chegava logo e falava assim, rapaz, faz o seguinte, bota a elite no final. Eu digo, se eu botar a elite no final, aí vai ter aglomeração, porque eles vão sair passando no meio de todo mundo. Então não adianta nada. Então qual é a nossa ideia? Realmente é meio que por ordem de chegada. Tá? Então, assim, chegou os 36, nós vamos construir toda uma arena através de grades e tudo. Então, nós vamos colocar aqueles 36 ali inicialmente, eles vão, depois vai mais 36, e aí vai. Vai indo realmente por, por, por onda. Tá? Porque a gente vai misturar, fazer essa mistura de face, fazendo com que isso realmente não atinja a, a aglomeração que é o que o, que, que o protocolo realmente exige, o que nós vamos fazer. Então, acabou. Apesar de nós não termos planejado isso antes, acabou sendo um fator também bastante positivo, para ajudar.
4: O
1: Ricardo...
2: Pode falar, pode falar,
4: e como é que você pretende fazer em termos de premiação, justamente para evitar o lance da aglomeração, como é que vai ter a chegada, divisão as medalhas para os primeiros, por faixa etária, como é que você pretende fazer isso para tornar a chegada mais ágil?
2: Tá, legal. Boa, boa, boa pergunta. É, a, a, a premiação vai ser tipo Fórmula 1. Tá? A Fórmula 1, atualmente, eles chegam uns três primeiros carros e simplesmente eles largam ali o carro e vão para um pódio, um pódio bem mais simples do que era antigamente. né? Eu não sei, não assisti ontem, sinceramente, mas eu acho que nem, nem, nem champanhe tem mais. né? Eles estão fazendo é, a coisa... É
1: na...
2: a, colocaram ontem, porque acho que a primeira ou a segunda que eu assisti não teve. Então, então, assim, mas ótimo, né? Porque isso é a volta do patrocínio, isso é bom, é bom pro segmento. Então, assim, então ele, ele vai ser daquele mesmo formato. Como é que nós vamos fazer? É, isso está sendo feito pela ChipTime, que é a empresa que trabalha com a nossa parte de tá? Eles, 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 os cinco primeiros que vão chegar, eles podem ser realmente os, os primeiros, né? Ou... Não por conta das ondas Então eles eles vão ter uma estratégia de tempo Para poder realmente afirmar que aqueles cinco primeiros foram Ou se tem que esperar alguém mais chegar né? Já pela saída, porque vai ser tudo pelo tempo tempo líquido né? Então assim, assim que os cinco primeiros chegarem Eles vão logo receber os troféus. É uma solenidade super simples Os cinco chegam lá um convidado com todos os equipamentos de EPI vai estar lá entregando os troféus, esse troféu ele vem desinfectado também, é passado o álcool, eles recebem e e levam para suas casas ou ficam onde eles quiserem. Faixa etária é só depois de uma semana, aliás, nem uma semana, cinco dias. A gente só vai lançar no domingo a colocação de faixa etária, é, vão ficar quatro dias quer dizer, do, aliás cinco, né, domingo, segunda, terça, quarta e quinta ali aberto para qualquer algum tipo é, é, de, de possibilidade Sim, de erros tá ou de recurso né, contestação que, que se tenha e as pessoas vão receber delivery também, está na faixa etária as medalhas nós vamos fazer como realmente a gente a, a largada vai ser no lugar e a chegada vai ser de outro, nós vamos fazer um pórtico É bem menor na chegada, tipo o o que o Iron Man usa muito, né, que é um um pórtico realmente estreito, até porque a gente acredita que vai chegar em um em um, no máximo dois em dois, olha lá. Então, assim, ao chegar, assim que eles passam, eles vão receber uma máscara e vão receber a medalha. Assim, eles recebem, porque eles são obrigados a ficar com essa máscara também ao, ao passar realmente pelo pórtico de chegada. Tá? Eu queria só falar aqui um detalhezinho Só para vocês entenderem a gente, a gente volta a falar Nossa equipe toda é de corredores né? Então isso assim nos ajuda bastante Até nossos staffs É algo que eu gosto muito de falar até quando a gente está falando com o estado é O melhor staff que tem É quando você coloca realmente gente De projetos sociais tá? Porque você está dando, além de tudo Uma ajuda né, Para o pessoal que eles necessitam E se você tiver um projeto social de ligada à corrida, ao atletismo, é fantástico. né o que nós temos aqui. Nós temos um grupo que é o Força Falcão de Atletismo, onde nós incorporamos esse trabalho com ele, e hoje eles são nossos stars. tá Então, assim, é uma, é uma agilidade em montagem de percurso e nos ajudar na prova realmente fora do comum. E é, é, a, grande, a grande vantagem que a gente tem, a equipe toda a ser de corredores, que a gente acaba sempre tendo a organização da corrida como corredores. A gente pensa aquilo que pode dificultar, o que pode melhorar para cada um. Então a gente sabe, para quem correu a maratona, que a maioria das pessoas inclusive já correram, que vão participar dessa prova, a maratona ela é um pouco enfadonha, né? Porque são 42 quilômetros e que às vezes você até procura corridas com muita gente, né? Como são as maiores maratonas aí do mundo e no Brasil também, porque você sabe que é uma possibilidade de você não se sentir muito sozinho, né? Ou então você tem um cenário maravilhoso onde você também não vai sentir essa ausência toda. Você não vai pensar na vida tantas vezes como você pensa quando você corre a maratona. Então nós colocamos em cima disso, é para diminuir um pouco esse enfadone e dar uma motivação, principalmente para o corredor normal. Tá? Eu sei que a elite não vai se preocupar com isso, eu sei que aquele corredor que vai atrás de tempo não vai se preocupar com isso. Alguns não vão se preocupar, mas tem uma grande maioria que vai para tirar foto, para curtir, para terminar, para chegar no final ganhar a medalha e falar, porra, venci e inclusive a gente sabe que vai ser muito emocionante essa corrida mas nós criamos um o que nós chamamos de ponto de descompreensão a cada 10 km nós vamos ter uma tenda, tá nessa tenda ela vai estar um pouco mais articulada ela vai estar realmente um, um, um tipo de hidratação melhorada inclusive com isotônico também com carboidrato, através da nossa querida rapadura, né, porque no nordeste a gente não usa gel, né, a gente usa rapadura então, a banana, alguma coisa assim, inclusive nos 21 também a gente vai ter a maçoterapeuta. Tá? Então, esses pontos para a gente é algo muito interessante, porque os corredores vão ter realmente a cada 10,5 km, elas vão ter aquela meta de chegada. E algo muito bacana que nós estamos fazendo, queremos já agradecer aqui, é porque esses pontos nós estamos dividindo com as assessorias. Tá? Então, uma delas, que eu já vi até que tem tem pessoas aqui participando, é a Starke. A Stark, ela vai assumir o ponto 21, a metade da prova. Vai levar toda a estrutura, vai levar a equipe dela para seus staffs. E vai ser um ponto interessante, porque, volto até a falar, esse evento não é nosso. Eu acho que esse evento, o momento hoje, ele é um momento interessante para o segmento. Todos nós, independente da concorrência, a raiva que tem o Ricardo Ramalho, a equipe, ou quem quer que seja, a gente não pode. Gente, agora é união. Agora é segmento. Agora a gente está lutando realmente pelo nosso, pelo nosso retorno dos eventos. A gente Isso. precisa disso. A gente precisa como corredor, a gente precisa... A assessoria precisa, vocês como grupos de e de, de, de vocês precisam que volte. Todo mundo tem que ter essa consciência, tá certo? Isso vai ser muito bom para todos nós. Fantástico,
0: meu amigo. A gente vai chegando aqui já nas considerações finais e mandando o um salve aí para o pessoal que está no chat, mas antes, passando a bola aqui para o Corre Frazão, que vai dar suas considerações finais e vai falar também na sua live na quarta-feira, hein, Frazão? A sua live aí que tá bombando nas quarta-feiras, graças a Frazão, a gente descobriu a Maratona Internacional do Ceará, o nosso amigo Ricardo Ramalho. E aí, Ricardo, é, Frazão, como é que vai ser essa quarta-feira aí? Conta aí as novidades e convida o público do Resenha de Corrida, para a live do Corre Frazão. recusa imitações, galera. Live na quarta-feira é com esse Cearense encerratado aí, ó.
4: É isso aí, pessoal. Dia de quarta-feira nós temos a live... <risos> Lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Corre é, Essa semana nós vamos conversar com o chileno do 8K Todo Dia. E eu queria, né, antecipadamente, agradecer o convite de participar com o Ricardo Romário dessa live para a gente divulgar aqui o Ceará, né, que vai fazer essa primeira corrida que vai, tenho certeza que ela vai ser espetacular nessa pós-pandemia, a emoção que vai ser dos organizadores, a emoção dos corredores, chegar, né, a cruzar a linha de chegada, eu tenho certeza que vai ser super emocionante, e, por favor, sigam lá, youtubecom correfrasão todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, sempre com a galera muito especial para conversar com a gente, que inclusive o Resenha de Corrida já esteve lá presente, que foi uma live fantástica também, assim como o Ricardo Ramalho na semana passada também foi super esclarecedora. Agradecer a galera que esteve aqui no chat, muito bom, valeu, muito obrigado pela presença e vamos embora.
0: Esse quarta-feira é dia de Corre Frazão, na quinta é dia de roda, meu amigo, e dia de roda é com o meu amigo aí, Bruninho do Bora Correr Galera. É,
1: Fala galera, é, seguinte, tem um, pra... é um projeto novo aí, é, convido todos vocês, tá certo? Vai ser no youtubecom bora correr, galera. E o projeto é o seguinte, são seis corredores, um tema, a, é, e quem sugere o tema é o pessoal do chat. Então, por 10 minutos, a gente debate esse tema. Quando dá 10 minutos, independente de ter acabado ou não, a gente vira para o outro tema, sempre su- é, é, sugerido pelo chat. E nessa quinta a gente vai ter uma uma surpresa muito bacana para a galera do chat, vocês vão gostar. Só digo uma coisa, semana passada a gente já já sorteou um um kit de corrida, né? Então, fica ligado aí. Queria dizer o seguinte, que a próxima live é, é no meu canal, no Bora Correr Galera. E se hoje a gente trouxe a primeira maratona do Brasil, na próxima segunda a gente vai trazer a primeira meia do Brasil, que vai ser os 21k de pipa. Beleza? Então, uh, muito ligado aqui, porque a gente vai conversar com os organizadores do 21K de Pipa, né, que já rolou a edição ano passado, e esse ano seria, vai ser o segundo ano. Então, todo mundo fica ligado, se inscreve no canal de todo mundo, não esquece de deixar o like nessa live para o YouTube sugerir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então, se inscreve nos canais da gente, esse Álvaro é um palhaço, né? Se inscreve, se inscreve <risos> nos canais da gente. Não esquece, beleza? E só lembrando o seguinte, para quem pegou a live pela metade ou não conseguiu acompanhar tudo, vai lá no YouTube ou em toda a plataforma de podcast e procura a resenha de corrida. Beleza? Que você acompanha todo o bate-papo que tivemos aqui com o Ricardo. Ricardo, muito bacana. Foi muito massa você ter vindo. Conta com a gente para o que você precisar. Estamos aqui à disposição. Né, quando for, for postar lá no, no stories, marca a gente, para a gente repostar, para a gente poder divulgar mais ainda esse, esse evento tá certo? que a gente tem a maior certeza que você trata com muito carinho e com muito profissionalismo parabéns
2: valeu gente, queria agradecer realmente a gente está sempre aberto tá, para divulgar, o Ricardo Feazão, sabe que quando a gente der certo lá próximo ao circuito nosso que vai ser, se Deus quiser, em a quebrada a gente já falou que vai divulgar lá em primeira mão para ele, na, na, no, no, dentro do canal dele. E assim, a gente está realmente com, com atenção, com carinho, com prudência, com cautela. A gente sabe a importância dessa corrida. E sabe que assim, o que vai conquistar realmente que a gente dê a largada é a energia positiva de todo mundo. Tá bom? E muito obrigado, tá gente? Gostei e espero ver mais Pernambucana nas nossas corridas, tá? Quando a gente fez lá em Pipa, teve uma onda grande lá. A turma foi toda lá para o BRB Pipa. Depois disso, a turma está meio acomodada, mas ó, ano que vem vem Jeripaquara, vem Mundaú, vem Paracuru, vem, vem Canoa Quebrada, vem a Maratona ano que vem, que vai ser outro circuito, que vai ser de Capuí a Canoa Quebrada. Então, conto com vocês aí conosco. Galera! Antes dessa live terminar, eu tenho uma revelação
0: bombástica, na verdade. É, eu coloquei ontem lá no, no Instagram que a gente está realizando uma ação bacana. Na verdade, era para salvar o Pernambuco Running. Na verdade, foi essa. Porque o dólar aumentou, o servidor ficou caro, a gente ficou com a cabeça de meu irmão, não vai dar, não. Então, o que, que a gente achou? Mas, no, no momento que a gente viu, apareceu um anjo, cara, chamado... É, Annalise Rosendo. Se vocês procurarem lá no Instagram, ajude Annalise, vocês vão conhecer mais a história dessa menina. E a gente pensou, por que não? A gente já está tão apertado, a situação é tão mais complicada dela e tão mais importante que eu e o Fábio, meu brother Fábio Vilar, meu chapa, a gente decidiu que ao invés de apenas salvar o PernambucoRunning.com.br, a gente criou uma corrida virtual. Exatamente. Por isso que a medalha é o logo do Pernambuco Running. Mas, na verdade, ela tem um propósito bem mais bacana que se você se inscrever, a gente vai liberar é, lá no site. São poucas unidades, poucas, mas o suficiente para ajudar bastante a essa garota aqui, ó que vocês vão conhecer melhor durante a semana, é, que é a ela que Ela tem uma síndrome trico hepato meu velho. É uma mutação genética muito rara e que se você rodar pelo mundo, você não vai encontrar é, um pouco mais de 100 é, cri- pessoas com essa síndrome. Essa menina, é, ela tem um custo anual de quase 30 mil por ano só com medicamentos e com viagens para São Paulo para cuidar dessa garota. Então... Ela mora aqui em Olinda, ela é uma menina de três anos. Então, a forma como eu e o Fábio, o Fábio conhece ela, a a esposa do Fábio também conhece ela. Então, a gente achou por bem pegar todo esse... O o arrecadado com essa corrida virtual, que também não vai ser muita coisa, mas vai ser de coração. Então, se você fizer a inscrição, vai estar lá disponível no site, eu vou colocar lá nos stories. Vou publicar daqui a pouco. É É um kit simbólico com essa medalha e uma máscara de algodão. Vai ser muito bacana. A gente já está confeccionando a máscara. Então, galera, se você fizer a sua inscrição nessa corrida virtual... Corrida virtual já tem tantas aí, né? Mas essa aqui é a única que vai ajudar a analisar, meu velho. Então, lá no Instagram e lá no pernambucrani.com.br a gente vai dar mais informações sobre essa corrida virtual... E também sobre a analismo, velho, porque tem como você ajudar, não só mesmo apenas participando da corrida virtual, mas também ajudando a analisa que precisa bastante. E vou passando as palavras aqui para o meu amigo doutor Corrida, que está doido para conseguir o um encaixe aí na corrida do Ricardo, hein, doutor?
3: <risos> E eu já vou avisando que caso, e, e vai dar certo, caso dê certo e vai dar certo essa corrida virtual, a próxima vai ser para a hashtag Caso Austin. a é. gente vai se mobilizar, <risos> vai juntar o, o, a galera para fazer essa corrida virtual que realmente vai abalar.
0: Mas, rapaz, é, eu já é. tô noivo, eu tô noivo. É, vocês não deixam eu molhar olhar o bico, nem, pô. Isso é também agoniada. Eu noivei no a gente. sábado, pô. Eu noivei no sábado, mas foi nada assim. Ele olhei assim para ela, olhei para mim, eu digo, Ó, quer Vai, ela disse: quer noivar? Ela quer. Aí estou aqui ali, ela, ela me passou o dedo, pronto, acabou. Se não foi, não, não eu, eu é sou um cara muito é direto. Ela ia pensar, ia Agora, o Ostro é o seguinte: Sandra diz aqui
1: toda live que nós somos os padrinhos, né? Não é, não é, não é Adriano? Você é, é padrinho? É. Né? O <risos> que acontece no noivado? A gente nem sabe, bicho. Que bicho
3: fuleiro esse Ostro, meu irmão? É, nem o cuscuz chamaram a gente para comer, assim, para comemorar. Eu até comi o cuscuz. Né? Negócio desse eu tinha que comer mesmo. Mas é isso aí, pessoal. É, só deixando as palavras, eu vou desejando já desde já sorte, toda a sorte do mundo e todo sucesso para o Ricardo. Adriano, por favor, Adriano, por favor, licença, licença. É,
1: bote aí, Washington, o comentário de Sandra, o último. Não, não, não. O próximo. Meu amigo? Ó, para aí! É, é, fala demais, bicho. Rapaz, Sandra, né, o pessoal que está ouvindo, tá dez vezes te amo. Parabéns, Rostam. Ah, Parabéns, ah, meu velho. velho.
3: Seu mas eu vou, é eu vou desejando aqui sucesso ao Ricardo, a essa empreitada dele. Eu creio que nesse, nesse dia, o, não só o Ceará, não só a gente aqui que está torcendo, mas o Brasil vai estar tá com os olhos nessa prova, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, e eu já disse a ele, se, se arranjar o um, um... qualquer um lá que desistir, pode me chamar que eu tô lá para correr com eles.
0: Sensacional, velho, e suas eu considerações gostei. finais, Ricardo? Boa. Suas
1: considerações finais? Austin, rapidão, só em relação à Analisa aí, conta aí com a gente, depois tu passa aí, aí? No, 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 no zap o eu... A conta para a
0: gente transferir e tal, vamos fazer essa corrente aí. Beleza. Fantástico, meu velho. O precisa precise muito, é um Anjinho, cara, de três anos, que é, eu conheci através do Fábio e da Priscila. Que eu disse, poxa, se a gente vai fazer algo. Porque a gente, nós cinco aqui, por exemplo, a gente se envolve bastante com as pessoas. Mas eu, durante cinco anos que eu estou fazendo Pernambuco Run é a primeira vez que eu vou me comprometer com algo e de arregaçar realmente as mangas. Então, é uma oportunidade que a gente está é, tendo aí, eu e o Fábio de ter, de participar de algo que está do lado da gente aqui em Olinda. Então, é muito gratificante para mim, é muito gratificante para o Fábio e eu agradeço muito a ajuda de vocês. Mas. Considerações finais, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação e
2: a casa está aberta para você sempre, meu amigo. Com certeza. Beleza, gente. Só uma boa noite, tá? Agradecer mais uma vez a oportunidade e vamos lá, vamos. Energia positiva, todo mundo. Vai dar certo. Nós confiamos, vamos deixar nunca de confiar. E uma coisa a gente tem certeza, vai ser muita emoção. Tá? Isso daí... e ninguém pode falar, não, porque vai ser emoção demais para todo mundo.
0: Boa, sensacional meu velho A gente vai encerrando aqui Antes que a Sandra <risos> A Sandra cabe comigo aqui né, do chat <risos> Tá demais meu velho Eu vou mandando para vocês um beijo, um abraço Quem não curtiu essa live, curta agora Porque você curtindo Você vai mandar isso para todos os quatro cantos Do Brasil, Veronil Ajude essa mensagem aí dos nossos amigos Ricardo Frazão e Ricardo Ramalho Chegar em várias pessoas meu velho Vamos expandir o Nordeste É isso aí Vamos encerrando por aqui. Meu beijo, meu abraço e até mais. Tchau, até segunda-feira que vem, meu velho.